0: Romanos 11, del 11 al 16 Todos juntos Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, otro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos a tu Palabra, para meditar en ella, para reflexionar en ella, Señor, y atender la enseñanza que Tú nos das a través de ella. Rogamos que Tu Santo Espíritu nos ayude, nos dirija, ilumine nuestro entendimiento, para que comprendamos Tu santa voluntad, agradable, perfecta, para que podamos servirte con todo nuestro corazón, Señor, que Tú edifiques hoy nuestras vidas, que Tu Palabra Haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, que tú la prosperes en lo que la has enviado para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Un mensaje a los, a los gentiles es el título de nuestra reflexión en esta oportunidad. Es lo que veremos a la luz de este texto. Un mensaje a todas las naciones realmente a todas las naciones bajo el cielo, pero en especial un mensaje a aquellos que en otro tiempo no hacían parte del pueblo escogido, aquellos que en otro tiempo no fueron pueblo y que estuvieron sin Dios y sin ley, pero que ahora son pueblo, que ahora son familia de Dios. Ya se ha puesto de manifiesto que en todo lugar Dios tiene su remanente y que dicho remanente ha sido escogido por gracia solamente, no por mérito de ningún ser humano. De lo contrario, ya no sería gracia, sino por obras. Pero sabemos que por las obras de la ley ningún ser humano podrá jamás ser justificado. Ya no podemos considerar que podemos lograr nuestra salvación por nuestras obras, sino solamente por la obra de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, cuya justicia, hemos dicho una y otra vez, nos es otorgada solamente por su libre y soberana gracia. ¿Cuántas implicaciones, hermanos, tiene esta verdad para nuestra vida práctica? El apóstol, consciente de ello, llama la atención a su audiencia, la iglesia que estaba en Roma. Pero llama la atención a todas las naciones a las cuales se está dirigiendo porque le habla en especial a este sector de la iglesia. Los que han sido recipientes del favor divino, por eso les reitera una vez más que Dios no ha desechado a su pueblo y que los escogidos de entre todas las naciones tienen un gran privilegio. En estas dos cosas debemos meditar el día de hoy. En primer lugar decimos que Dios no ha desechado a su pueblo. Esa es la idea que nos viene presentando el apóstol ya desde el capítulo 9 de esta carta, aunque deja muy claro también que muchos son los que han rechazado el Evangelio. Vamos a escuchar al mismo apóstol, versículo 11 de Romanos 11. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayese. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Dios no ha desechado a su pueblo, ese es nuestro primer punto, aunque muchos hayan tropezado. Se ha evidenciado ya en los versículos anteriores de este capítulo y del capítulo 10 también, que los rebeldes de Israel tropezaron con la roca que es Cristo, mientras que los gentiles, hallando fortaleza en esta roca, han encontrado lo que los judíos no pudieron. Muchos fueron endurecidos del pueblo de Israel Y solo les queda una expectativa de juicio Como vimos en el Salmo 69 Que citaba el apóstol en los versículos inmediatamente anteriores Pero quiere decir acaso esto que Dios desechó a su pueblo Quiere decir acaso esto que Dios de, eh, desechó a, a Israel O que buscó su caída para que no se levantase jamás Todas las indicaciones nos pudiera señalar que Israel dejaría de ser el pueblo especial del Señor, que Dios se olvidaría de ellos, que dejaría Dios su plan de salvarlos como había prometido antes. ¿Acaso será final el rechazo de este pueblo, la perdición de ellos? La respuesta de Pablo es no. Dios no ha desechado a su pueblo. Y lo dice como veíamos antes. Esto nunca acontezca de ninguna manera, ni Dios lo quiera. Jamás quiera Dios estas cosas. Y qué buena noticia era la que estaba dando el apóstol Pablo, todavía había esperanza. Ya le había dicho, muchos se endurecieron, pero él está diciendo, todavía hay esperanza. Y esto es lo que va a desarrollar en el resto del capítulo. Pero enfatiza aquí, Dios no ha desechado a su pueblo como habíamos visto antes. Dios ha tenido, Dios tiene y Dios tendrá siempre un remanente. Incluso de entre aquellos que por un tiempo permanecen en rebeldía, a su tiempo el arrepentimiento y la fe se harán evidentes. Y quiera Dios tener, traer también ese consuelo hoy a, a nosotros con estas palabras, que encontremos consuelo nosotros en esta verdad también. Porque de pronto no vemos a nuestro lado los que comenzaron la carrera de la fe con nosotros, tal vez hay varios de los que no, no están, algunos se añadieron después, tal vez algunos hoy andan en rebeldía, pero hay esperanza que Dios los traiga al arrepentimiento al ver ellos en nosotros la obra de la gracia de Dios. Y esa gracia que recibimos por fe. Puede animarnos y lo veremos enseguida. Pablo escribe entonces a la iglesia de Roma manifestando su tristeza por el rechazo de sus connacionales al evangelio, pero señala que su tropiezo abrió la puerta a los que no eran pueblo. La santa y sabia providencia del Señor obró de tal forma para que la transgresión del pueblo de Israel se convirtiera en la puerta, en la apertura de la salvación a los gentiles ojo con esto
1: sabemos nosotros que la rebelión es un
0: grave pecado delante de Dios se acuerdan primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 23 cuando eh, el rey Saúl quiso ofrecer sacrificios a Dios cuando a él no le correspondía sino al sacerdote y tenía que esperar que llegara el sacerdote pero él dijo no tengo que hacer esto ya ¿Qué fue lo que se le dijo que la rebeldía esa era un grave pecado contra Dios. Que como ídolos e idolatrías era la obstinación. Que había desechado él a Dios y por tanto Dios lo desechaba a él también. El pueblo de Israel dice, aquí el apóstol Pablo se rebeló contra Dios al no creer, al no aceptar el Evangelio. Y mientras han endurecido llevará su consecuencia. Pero nos dice, el sabio consejo de Dios... Usó incluso esta situación terrible y esta rebeldía terrible y este pecado terrible de este pueblo para que aquellos que no eran considerados pueblo de Dios y que incluso eran estimados insensatos ante el pueblo que sí tenía fama de ser pueblo, pudieran conocer, pudieran recibir la gracia de Dios por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que pasó en especial por efecto del ministerio del apóstol Pablo. Aunque también por los otros apóstoles. Vamos a leer algunos ejemplos. Hechos capítulo 13, versículos 44 al 48. Hechos del capítulo 13, versículos 44 al 48. y el 48 ¿qué pasó con los judíos? sintieron celos pero este celo en este momento no les provocó a volverse al Señor sino a desechar la palabra y entonces dice Pablo, pues a ustedes era necesario que les hablara primero, entonces vamos a los gentiles. Se abrió esa puerta a los gentiles, y los gentiles se regocijaron por lo que había sucedido. Hechos también, capítulo 18, el versículo número 6. Dice, pasó algo similar, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos... Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y en el capítulo 28, versículos 23 al 28, encontramos otra referencia similar. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los saque Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Esto fue lo que se desarrolló entonces en este el, en el ministerio del apóstol Pablo. Fue de esta manera la que Dios utilizó para llamar a todos sus escogidos de entre todo el mundo, como vimos ya en Romanos eh, 10, 19 El verdadero Israel de Dios Para completar el número de sus escogidos Estaremos meditando más adelante Que esto no fue un plan B de Dios Cuando decimos que la rebeldía de los unos Abrió la puerta a los otros No estamos diciendo que hubo un plan B Es decir, a Dios le falló algo Y entonces entró una contingencia esto no ocurre con Dios la salvación de los gentiles no fue una contingencia pues como ya hemos visto ese verdadero Israel de Dios está compuesto por un remanente de entre todos los pueblos de la tierra incluido el pueblo de Israel desde la eternidad Dios así lo había determinado recordemos Romanos 8 del 28 al 29 y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Dios los escogió de antemano. Tenía este propósito de salvar a los suyos desde el principio pero Dios usó el tropiezo de esta nación especial a la cual había dado su ley en la cual se encarnó el mismo salvador Dios usó esto para cumplir su propósito de salvar a todas las naciones abriendo por decir de esta manera formalmente la salvación la puerta de la salvación a los gentiles por medio del evangelio de modo que lo que dice Pablo es cierto, Dios no ha rechazado a su pueblo, sigue obrando incluso a pesar de su tropiezo y nos dice que su restauración es la plena riqueza de todos. Y nos preguntamos hermanos cuánta bendición ha traído a todas las naciones Dios por medio de este pueblo de Israel, este pueblo que llamó y que estableció mediante la promesa a Abraham. Abraham del cual Pablo estuvo hablando todo el capítulo 4 ¿no? Y de su descendencia Que es todos aquellos que creen No solamente los que descienden físicamente de Israel Sino los que por la fe creen en Dios Se acercan a Él Los que no disfrutaban antes esa, esa bendición Por la promesa hecha a Abraham Ahora la gozan Ahora reciben esta bendición esto fue lo que vio Pablo a lo largo de todo su ministerio. En todas las regiones donde él pudo esparcir el Evangelio, él pudo decir, pudo ver cuánta bendición eran los hermanos que, el verdadero, que formaban el verdadero Israel de Dios. Y cuánta bendición producía que ese verdadero Israel de Dios pudiera en plenitud completo ser restaurado. Un pueblo de entre todas las naciones. La Iglesia Universal, instituida y sostenida por Cristo en todo lugar, unida por el mismo Espíritu, testificando del Señor y Salvador donde quiera que estén, siendo sal, siendo luz, siendo bendición en todo lugar, siendo un solo pueblo que cree y que confiesa a Jesucristo, siendo un pueblo que vive conforme a la misma oración del Señor Jesús. Vayamos a Juan 17, del 20 al 21. Aquí podemos ver la gran bendición que es el pueblo o la restauración de la plenitud de Israel, no solo pensando en los judíos que habían abrazado el Evangelio en esa época, sino los que en otro tiempo lo abrazarían y entre todas las naciones formando una sola iglesia. Juan 17, del 20 al 21, ¿qué dice? iglesia que estaba en Roma era una iglesia distinta a la que estaba en Corinto. Es la misma iglesia de los santificados en Cristo Jesús, los llamados a ser salvos, a ser de, de Jesucristo. De modo que esta restauración de la que él habla, él coloca estas palabras diciéndonos, si su si su tropiezo abrió la puerta a los gentiles, imagínense lo que será que ese cuerpo en plenitud sea restaurado, que ese pueblo en plenitud sea restaurado. Imagínense lo que será aquellos que han sido rebeldes lleguen al arrepentimiento nuevamente. ¿Qué producirá esto? ¿Qué traerá esto? Y nos preguntamos, ¿no fue acaso Pablo un israelita verdadero? ¿No fue Pablo una gran bendición para el mundo entero? ¿Y quién era Pablo antes que el Señor le saliera al encuentro? Era un perseguidor de la iglesia, era uno que asolaba la fe, pero después predicaba la fe que en otro tiempo asolaba. Un día comenzó a predicar la fe, un día comenzó a enseñar a Cristo en todo lugar y lo hizo hasta el día de su muerte. Y yo me pregunto, ¿no ha sido enriquecida la iglesia con la conversión de este israelita, que por un tiempo estuvo endurecido, pero que fue recibido a misericordia, como él mismo llama en 1 Timoteo 1, del 13 al 16? Él dijo, «Yo soy el más grande de los pecadores, pero me gozo en que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero». Pero fui recibido a misericordia. Todas estas cosas que hice, toda esta maldad, lo hice en ignorancia. Pero el Señor me salvó. No ha sido enriquecida la iglesia con esta enseñanza, con este trabajo, con este esfuerzo de este hombre llamado por Dios. Escogido por Dios. Inspirado por Dios para escribir tantas cartas que tienen gran parte de todo el Nuevo Testamento. Ese es un ejemplo de uno que estuvo endurecido, pero que fue traído a la fe. Él a quien perseguía, a la iglesia de Cristo. Él tuvo celos de la iglesia de Cristo. Fue provocado a celos por la iglesia de Cristo. ¿Pero qué pasó? Después vino el Señor y lo salvó. ¿Y cuánta bendición trajo? Los hermanos tuvieron paz, la iglesia tuvieron paz. Este hombre venía perseguiendo y al principio todo el mundo estaba temeroso. Si será que este se convirtió de verdad, ¿verdad? No será un infiltrado que por ahí viene a espiarnos a ver qué, qué es lo que hacemos. Y trajo gran bendición no solo a la iglesia de ese tiempo, sino a la iglesia de todos los tiempos. Pregunto también, ¿no ha beneficiado al mundo entero la cultura judeocristiana que tanto han pretendido eliminar? Esto es lo que ha bendecido al mundo, a todas las naciones. Cuánta sabiduría en los santos propósitos del Señor. Él no ha rechazado a su pueblo. En segundo lugar debemos considerar, hermanos, este mensaje a los gentiles nos dice, ustedes gentiles tienen un gran privilegio. Así es, como los israelitas de antaño que recibieron la revelación de Dios, Ahora los cristianos que habían abrazado la fe, sin importar de qué nación provenían, tenían un gran privilegio. El apóstol emocionado proclama, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Así que los gentiles son privilegiados. Yo sé que esto no suena bonito en, en, en el día de hoy, ¿no? en la política de hoy. Y hay que acabar con los privilegiados y los privilegios y todo ese cuento. Hermanos, somos privilegiados. Yo creo que ninguno acá tiene ascendencia judía, pero... <risa> somos privilegiados. Físicamente no provenimos de esta nación, pero por la fe somos hijos de Abraham. Somos privilegiados. Podemos entender... Buena parte de la congregación que estaba en Roma a la que Pablo se dirigía, pues era de origen gentil. Y si bien su ministerio abarcaba a todas las naciones, incluido Israel, en especial fue enviado a los gentiles como se evidencia en el libro de los hechos antes de su conversión y después de ella, como leíamos hace un, un rato. Pablo fue comisionado de manera especial a llevar la buena noticia a los gentiles porque Dios los quiso salvar. Le está diciendo a los gentiles, ustedes son privilegiados porque Dios los quiso salvar. Vayamos a Romanos 1, del 5 al 7. En el saludo les habla de estas cosas. Hablando de Cristo dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Evangelio es universal, la fe es universal. Y dice, ustedes también son llamados, como en todas las naciones, a ser de Jesucristo, a creer en Jesucristo. En el capítulo 3 de esta carta, el apóstol indicó que todos en esa iglesia de Roma estaban en las mismas condiciones, pero no solo en la iglesia de Roma, sino en la iglesia de toda Europa, de toda Asia, pero en la iglesia de toda la historia, en la iglesia de hoy. En nuestra iglesia local el día de hoy, todos estamos bajo las mismas condiciones. Y él decía, los que vienen de la descendencia judía, los que son descendencia judía, están bajo pecado porque confían en sus eternalidades, pero no viven el pacto. Y los gentiles están bajo pecado por vivir en el paganismo, por desechar al Dios vivo y verdadero. Y los dos dejaron a Dios. Los dos están destituidos de la gloria de Dios y solo tienen una esperanza, y esa esperanza está en la sangre de Cristo. Que confíen en la sangre de Cristo derramada en la cruz para la salvación de su pueblo, de los suyos. En el capítulo 8, Él les recuerda, «El plan eterno de Dios de salvar a los suyos por la fe solamente». Y ahora le recalca le que Dios ha estado cumpliendo su propósito, Dios ha estado manteniendo su remanente por pura gracia, llevando su mensaje de salvación a todos los que Él preparó de antemano. Así que no solo la iglesia en Roma, sino en las demás partes del mundo, en donde que Pablo o sus compañeros habían llevado el Evangelio, en su mayoría eran gentiles a los que Dios quiso salvar. Y a esos que quiso salvar, les envió mensajeros para llevar la buena noticia. Dios estaba buscando, Dios los estaba salvando. De eso es que nos habla la obra misionera. No solo de Pablo, sino de todos los ministerios levantados por el Señor, para anunciar la buena noticia, el gran amor de Dios que, que ha querido salvar a los suyos entre todas las naciones. Y por lo tanto ha levantado, ha comisionado mensajeros fieles a anunciar la palabra de fe como veíamos en el capítulo 10 de Romanos. Ustedes y yo que hemos escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo somos grandemente privilegiados. Pero no solo eso, sino que además le dice, ustedes gentiles pueden ayudar a los que tropezaron a volverse al Señor. Ustedes pueden ser un instrumento en las manos de Dios para que estos se vuelvan al Señor. Vayamos al versículo 14 de Romanos 11. Él decía, yo honro mi ministerio, estoy enviado a los gentiles y digo esto por si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? En armonía con lo que había dicho en el versículo 11, empresa esta idea. Ustedes que ahora gozan de la salvación de Dios, ustedes que vienen de otras naciones pueden provocar una envidia o un celo en los israelitas que obre para bien. Pues al considerar ellos la salvación de Dios, al considerar la misericordia de Dios sobre ustedes, al ver la obra de Dios en ustedes, pueden ser llevados al arrepentimiento, a la fe en el Señor, a volverse por completo a Él. Hendrickson nos ayuda a entender que el ministerio de Pablo a los gentiles era un fin en sí mismo, pero a la vez servía de, al propósito divino de provocar a celos. Al pueblo que había tropezado ¿Para qué? No para que cayera No para que se quedara allí rechazado Sino para volverlo nuevamente al Señor Siendo Pablo un mismo ejemplo de ello De cómo el remanente se volvería al Dios de Israel Amados hermanos Que el Señor nos reconcilie con Cristo Que nos haga perseverar Que nos dé fe que nos dé un genuino arrepentimiento y una vida llena de su gracia, llena de confianza, llena de esperanza en Dios, no solo nos favorece a cada uno de nosotros, no solo favore favorecía a cada uno de los hermanos que estaban en la iglesia en Roma, sino que servía para el bien de todo el pueblo de Dios, incluso para los que estaban endurecidos al ver esa gracia en la vida de aquellos que habían sido reconciliados. De esta manera, ellos también podrían ser conducidos al arrepentimiento por su testimonio, siendo usados por Dios para el cumplimiento de ese propósito de salvar a su remanente. Esto llenaba de fe, llenaba de esperanza al mismo Pablo, esto lo motivaba a seguir adelante con su llamado. Esto lo motivaba a no hacer caso a las dificultades, a no hacer caso a la oposición, a no hacer caso a la persecución, porque Él sabía en quién había creído, a quién le había creído, y quién lo había llamado, como todos los salvados, fueran judíos o fueran gentiles. Él sabía que todos los salvados estaban llamados a dedicarse por completo a Dios como la misma raíz del pueblo santo antes en el capítulo 4 Pablo habló de Abraham y nosotros reflexionábamos en ello él es llamado ese padre de la fe padre no solo de los judíos sino de todos los creyentes justificados por fe Abraham fue apartado por Dios de entre un pueblo pagano Ur de los Caldeos pero para qué fue apartado fue apartado para seguir, para servir al Dios vivo y verdadero. Y por la gracia de Dios, convertirse en una bendición a todas las familias de la tierra. A esto fue llamado. Esto se cumple obviamente en Cristo. En Cristo todas las familias de la tierra son bendecidas en el creyente Abraham. En Abraham fueron apartados sus descendientes. Isaac, Jacob, los, las tribus. De Israel, todo el pueblo que Dios escogió para sí. Así que teniendo esto en mente, el apóstol nos dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y pudiéramos pensar en la raíz, hablando de Abraham y las ramas, hablando del pueblo de Israel. Ellos... Dice, estas ramas pertenecen al mismo árbol y tienen un propósito especial. Y dice, si la masa que se dedicaba a Dios en agradecimiento a la cosecha, acuérdense de números 15, del 17 al 21, cuando el, el pueblo tenía la cosecha por primera vez, tenía que coger de esa cosecha, hacer una torta y presentarla a Dios en ofrenda, en agradecimiento. Pero la argumentación del Pablo es... Si esa torta que elevan es producto de la gracia, de la bendición de Dios y se ofrece como ofrenda al Señor, ¿qué será el resto de la cosecha? ¿No será también bendición de Dios? ¿No será también producto de la gracia, de favor de Dios? Claro que sí. Por eso entonces él toma esta figura y nos dice, si la masa, las primicias, es, es dedicada, es apartada para Dios, la masa restante también, el resto de la cosecha también. Mis hermanos, el pueblo de Dios tiene un llamado único y ese llamado es vivir para la gloria del Señor, vivir dedicados al Señor, ese es su único propósito, esa es su sabiduría, esa es su realización y su gozo, su único y verdadero bien, su gran privilegio, ese es el privilegio que tenemos. Entendemos este mensaje. Entiendes hermanos que para, entiendes hermano mío que este mensaje a los gentiles es un mensaje a ti, a mí. Como veremos pronto no podemos actarnos, no podemos ser arrogantes al ser hoy participantes del pueblo del Señor, al seguir hoy al, al Señor a diferencia de los que están endurecidos, pero debemos entender que Dios no ha desechado a los suyos, a los que les hizo promesa. Y tanto la, la nación de Israel como todas las naciones, en ella Dios tiene su remanente, aunque muchos hayan tropezado. Dios ha usado esto para traer salvación, para restaurar, para dar plenitud a la salvación de todo su pueblo, de todo su remanente. A fin de enriquecer así a toda su iglesia en todos los tiempos Tenemos un gran privilegio Dios quiso salvarnos Y nos escogió para dedicar nuestra vida a Él ¿Qué propósitos comienzas a definir para esta época de fin de año? Para comienzo de año ¿A qué te quieres dedicar el próximo año? ¿Cuál es el mensaje de Pablo a los romanos entonces? ¿Crees tú que ese es el mensaje para ti hoy y ese es el propósito para ti hoy? Oremos al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos permita comprender el gran privilegio que tenemos y que podamos actuar en consecuencia. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos en esta hora por tu favor, por tu gracia por mostrarnos en tu palabra la bondad que tú tienes para con todo tu pueblo, para con todos tus escogidos. Te agradecemos, Señor, porque tu fidelidad, que es grande, nos ha sostenido, nos ha acompañado hasta aquí. Y por esa fidelidad, Padre Santo, es que hoy podemos estar adorando tu nombre y meditando en tu palabra. Y aunque muchas veces hayamos pasado por esta parte de la Escritura, hoy nos recuerdas una vez más el privilegio que tenemos, siendo hoy nosotros parte de esa iglesia que tú llamaste, que no provenía de esta nación de los lomos de Abraham como tal, por la fe nos has hecho parte de tu pueblo, por la fe en Cristo nos has traído. Y Señor, al ver cómo tú has traído a tu pueblo hasta aquí, a todo tu remanente de entre los que nacieron de los lomos de Abraham y los que venían de otras naciones, tú has formado un pueblo que ha sido de bendición al mundo entero hasta el día de hoy. Te agradecemos, Señor, por esta bendición que has dado a tu iglesia y por unirnos a tu iglesia universal, a esos que tú has llamado para dedicarse a ti, para servirte a ti. Somos apartados, somos santificados por ti, para hacer tu voluntad, para dedicarnos a tu servicio. Te imploramos que nos ayudes a comprender esto, Señor, que nos ayudes a comprender esta verdad, para que sea una realidad en nuestras vidas. Te doy gracias porque nos permites hoy escuchar tu palabra y ser animados en ella por el favor que nos has concedido y el llamado que nos haces. Que tu palabra siga obrando en cada uno de nosotros y haciendo lo que tiene que hacer para tu gloria y tu honra. En el nombre del Señor Jesús queremos darte muchísimas gracias. Amén y Amén.